0: Este programa colabora y se difunde en el magazine por momentos. Recuerda que si eres usuario del feed de este magazine y quieres tener disponibles todos los episodios que se han publicado, no debes olvidar ajustar la configuración de tu reproductor para no limitar su número de descargas. Aviso. Este podcast... El sitio web asociado librillos.xyz o cualquiera de los canales que utiliza para difundir su contenido no guardan relación alguna con instituciones oficiales de la Administración Española. Cada recién nacido viene con un montón de trámites bajo el brazo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadano Electrónico. Yo soy José María Cortés y entre los temas que vamos a encontrar en este episodio van a ser agradecimiento por los comentarios recibidos, visibilidad parte 2, de persona física a familia, trámites del episodio y feedback de los oyentes. En este episodio aparece una cantidad curiosa de trámites ya que muchos van de la mano de la misma situación y hay que realizarlos en un breve espacio de tiempo. Además, hay un par de podcasters, Sergio y Emilio, a quienes quiero felicitar con motivo de su paternidad y seguro que les viene muy bien tener este episodio en estos momentos. A ellos va dedicado este episodio. Agradecimiento. Agradecimiento. Te agradezco la paciencia que te va a hacer falta con este episodio de antemano y también quiero agradecer los comentarios por Telegram y como sabes hay un, un grupo de Telegram del mismo nombre que el podcast buscas Ciudadano Electrónico con tilde, siempre con tilde y te unes no es que sea muy activo, en fin, pero al resto le puede venir muy muy bien lo que sabes sobre trámites electrónicos, compras online pagos electrónicos eh, y todo aquello que nos afecte en nuestra vida cotidiana y que se pueda mejorar mediante tecnología Visibilidad, Visibilidad, parte 2. Me decía el otro día un insigne podcaster que en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda el lenguaje le parecía demasiado técnico. Incluso llegaba a afirmar que hay que ser técnico del campo en cuestión antes de ser capaz de hacer nada. Si quieres de verdad llegar a todos los ciudadanos tienes que adaptarte a las convenciones del lenguaje y porque para eso la, la mayoría sabe leer. Lo que no tenemos por qué saber todos hay que explicarlo siempre en las notas del trámite. Yo pago IBI, impuestos de circulación, declaración de la renta cuando toca pagar. Y me refiero al menos a dos administraciones diferentes, una local y otra general. Y si se entiende que tengo que pagar, por lo menos saber qué pago y por qué. Y si valgo para pagar, debería ser obligatorio que pueda entender los documentos sin estudiar para posiciones, que soy la base del sistema, un respeto, oiga. La pregunta es ¿cómo se establece un lenguaje común en esta materia? La visibilidad en varios medios no vale para nada, si no te entienden. ¿Una prestación contributiva? ¿Y yo qué sé? Pues es muy importante. ¿Un documento con CSV? ¿Lo qué? Muy válido, para ahorrarte navegar por varios sitios hasta encontrar lo que quieres. En fin, que está muy bien leer la documentación, pero aparte de espesa y técnica, si los ciudadanos tienen poco tiempo y lo emplean en esto, no les dan la vida para trabajar. Siempre lo pongo de ejemplo. Aunque no es perfecto, pero el sitio web Tu Seguridad Social representa un esfuerzo en este sentido. Un sitio que en principio duplicaba algunos trámites de la sede electrónica principal de la seguridad social, haciendo gala de una apariencia más amigable y sencilla, y al que ahora sí nos van a redirigir desde la sede principal para ciertos trámites. Las cosas de palacio van despacio, pero bueno. De persona física a física, a a familia. Pronto dejarás de ser solo una persona física, o formar parte solo de una pareja, y si todo va bien, ya sea tras un nacimiento, adopción o acogimiento, pasarás a ser parte de una familia. La consideración por parte de la seguridad social es que tienes más obligaciones, sobre todo de inscripción de los nuevos miembros, la gestión de sus datos y el derecho a asistencia sanitaria. Ya vendrá más trámites. En este episodio los trámites incluidos son los más importantes a tener en cuenta en caso de nacimiento, pero en caso de adopción o acogimiento probablemente tengas que revisar los mismos salvo modificaciones, aunque puedes tener más tiempo según circunstancias. En mi caso he tenido que hacer varias veces estos trámites y recuerdo aquellos días de estrés con una cierta música, a ver si la encuentro. Sí. Porque estos días se convierten en una carrera en que uno de los adultos de la familia tiene que armarse de valor, café y documentos para sobrellevar todo lo que se avecina. Por supuesto, puedes hacer todo manualmente. A quien no le gusta, una buena sala de espera o una cola esperando después de pedir cita previa. Pero no, no en mi podcast. Aquí, salvo excepciones de fuerza mayor, los trámites se pueden hacer a cualquier hora, cualquier día, en zapatillas y con esa taza de café que tanto te va a hacer falta. Y hablando de lo que te va a hacer falta, ármate con lo siguiente. Un PC, un Mac o dispositivo móvil. El DNI electrónico o el certificado electrónico. En vigencia, no revocado. Impresora, escáner o una aplicación en su defecto para escanear desde el móvil. El libro de familia, en caso de disponer de él, ni que hablar de que lo hayas escaneado ya y tenerlo en PDF en el móvil, en la nube o en algún sitio. Certificado de empadronamiento colectivo, que también te aconsejo que lo tengas escaneado. Como ya alguna vez he dicho anteriormente, este trámite se obtiene en mm, tu administración local, en tu ayuntamiento. Y no es exactamente igual en todas las localidades. En mi caso no lo puedo obtener online. y, Y me ha hecho falta bastantes veces. Lo podrás obtener si llevas la documentación del resto de la familia, con el libro de familia también. Y tiene una duración concreta, limitada. Y una vez que lo pides te preguntan para qué y ese motivo te lo escriben abajo, lo cual tiene una cierta validez solo para un tipo de trámite. Aunque bueno, a veces un funcionario te puede dejar pasar ese detalle. Trámites Trámites del episodio. Que quede claro que siempre que pueda los trámites del episodio serán electrónicos, pero aún hay que pasar por el aro en algunas cuestiones. Todo esto está mejorando. Si encuentras trámites jurásicos en este podcast es porque considero que te hacen falta para resolver la situación. Inscripción en el registro civil. Desde el 15 de octubre de 2015 existe la posibilidad de inscribir al recién nacido o al nuevo miembro de la familia directamente desde el hospital. Pero en principio esta medida estaba limitada a un centro por comunidad autónoma, excepto Madrid que contaba con un número mayor, 7 creo recordar. Por lo general la partida literal de nacimiento que te la dan en el hospital hay que presentarla en el registro civil junto con el libro de familia y los DNI de los padres. Este trámite, hasta que me llegue otra noticia, es de los de ir a pata. Se suele empatronar al recién nacido en el momento de inscribirlo. No es mal momento para preguntarlo y ahorrarnos un trámite. Aparte de inscribir al nuevo miembro, te escriben a mano en el libro de familia, que siempre queda muy artístico. Comunicación a la empresa. En el caso de la madre, hay que llevar el informe de maternidad del médico de la seguridad social, además del informe de alta si ha estado de baja durante el embarazo. La empresa debe proporcionar un certificado para pedir la prestación de maternidad. El padre debe entregar también el parte médico de alumbramiento y recibir asimismo un certificado que necesitará para solicitar el permiso por paternidad. Afiliación del nuevo miembro a la seguridad social. Se puede solicitar desde el sitio web favorito de este podcast, Tu Seguridad Social, como beneficiario de uno de los padres. No obstante, después hay que ir al centro de salud, uff, otra vez, para tramitar su tarjeta sanitaria y asignarle pediatra, como los salvajes en persona. Lleva siempre originales y fotocopias de los DNI de los miembros adultos de la familia cuando vayas en persona. Empadronamiento. Normalmente, y de oficio, se suele realizar este trámite al registrar al recién nacido en el registro civil. Pero puede ser buena idea acercarse a la oficina del ayuntamiento a pedir un certificado colectivo de empadronamiento. Y en el siguiente episodio te diré por qué. Deducción por maternidad. Trámite comúnmente conocido como ayuda a la madre trabajadora o ayuda de los 100 euros. En el caso de que proceda, hay un trámite electrónico cuyo enlace puedes encontrar en las notas del episodio. Se trata de una deducción de 100 euros mensuales por hijo menor de 3 años. El requisito es que la madre trabaje y esté dada de alta en la seguridad social. También se puede pedir en el mismo trámite el abono anticipado de la deducción. Prestación por maternidad y o paternidad La prestación también se puede entender como el descanso asociado a esta nueva situación, de manera que indistintamente vamos a hablar de prestación o descanso. Puedes solicitar tu prestación o descanso por maternidad y tendrás que indicar lo siguiente. Tipo de prestación, si es maternidad, paternidad o descanso por maternidad cedido. Si tu hijo es biológico o adoptado. La fecha de nacimiento, tanto si ya ha nacido como si tienes fecha estimada. Y la fecha de inicio del descanso. Es muy aconsejable para entender este trámite antes del día fatídico, que juegues con las opciones y simular una solicitud que también se puede desde el sitio Tu Seguridad Social. Prestación por paternidad. Es posible pedir hasta cinco semanas, de las cuales las cuatro primeras se disfrutan seguidas. Si la quinta se desea disfrutar a continuación de la cuarta, está disponible en el trámite. Si por el contrario la quinta se desea disfrutar independientemente del resto, hay que descargar y cumplimentar el formulario de solicitud de maternidad o paternidad y usar el servicio denominado presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones adjuntando la documentación que se requiera en cada caso. De todas maneras, esto está sujeto a cambios debido a la nueva normativa y se está trabajando en incluir la independencia de la quinta semana en el mismo trámite. ¡Aviso! Si estás en paro y percibiendo una prestación contributiva, puedes aparcarla mediante un trámite a tal efecto en SEPE, en el Servicio de Empleo, y solicitar... Prestación por maternidad o paternidad. No debes olvidarte reactivar de nuevo la prestación. Lo que indica la sede electrónica del SEPE es, si la maternidad o paternidad sucede mientras se está cobrando esta prestación, debes suspenderla, encontrarás el trámite en las notas del episodio, y pedir cita, esto es muy importante, para reactivarla en persona al finalizar el periodo de maternidad o paternidad. Es decir, el mismo día pide la cita para volver para cuando acabe el descanso. Prestaciones familiares por hijo a cargo. Incluye varios casos. 1. Prestación por hijo o menor a cargo. 2. Prestación por hijo o menor a cargo para personas jurídicas. 3. Prestación por hijo o menor a cargo en supuestos especiales como huérfanos absolutos, menores no emancipados, hijos residentes fuera de España y con personas distintas de los progenitores y adoptantes. Muy divertido todo. 4. Prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad. Parto o adopción múltiples. Y quinta. Prestación familiar por hijo o menor a cargo. Solicitud de inclusión de nuevo hijo. A modo de recordatorio, te vuelvo a señalar que para realizar trámites con la seguridad social desde su sede electrónica puedes usar los siguientes servicios. Vía SMS, el sistema clave, usuario más contraseña, una variante del sistema clave o clave PIN, Sin certificado, recuerda que obtendrás el documento por correo ordinario, postal, del que viene el cartero o cartera a tu casa y si no estás tienes que ir a la oficina a recogerlo al día siguiente. O con certificado, que abarca DNI electrónico y certificado electrónico. También puedes pedir cita previa. Si tienes suerte, se te asignará una hora de un día en que tendrás que acercarte a la oficina, a gasol, viento o diluvie a esperar tu turno. feedback De los oyentes. Aunque ya están en las notas del episodio, no está de más recordarte que puedes contactar conmigo a través de varios canales. En Twitter, en Telegram y en Instagram puedes buscarme como Ciudadano Electrónico. Si la búsqueda no te dirá resultado, pues busca en las notas del episodio no te vayas a gastar los dedos. Por correo electrónico puedes consultarme dudas que no quieres que aparezcan en público en Ciudadano En la web librillos.xyz, donde encontrarás además artículos a modo de recordatorio. De los trámites de los episodios Con imágenes de apoyo Y en iBooks Sí En la anteriormente denominada iBooks Store de Apple Allí puedes encontrar Bueno El primero que lo encuentre Le regalo uno El resto si quiere que lo compre ¿El qué? Ah Algo relacionado con los trámites electrónicos Para Mac y iPhone Me voy yendo Me voy yendo Gracias si utilizas los medios a tu alcance para mejorar tus gestiones, porque si mejoras las tuyas, probablemente nos estás ayudando al resto. Gracias por escuchar este episodio y por compartirlo. No tengas reparos en preguntar. Y si tienes un Mac, no dudes de que puedes realizar trámites incluso con Safari, cada día más y mejor. No olvides que el Magazine Por Momentos está sembrado de podcasts de gran calidad. Acércate a ellos. Y diles que vas de mi parte. Hasta el siguiente episodio.